0: C'est 23.
1: Voici
2: la commission Normando-Ferrandaise.
1: Alors, sondage léger TVA, Journal de Montréal, ce matin, c'est le pire sondage de la CAC. c'est-à-dire que, d'abord, l'insatisfaction monte. M. Legault est à 30% et euh, pour ce qui est de son, sa popularité personnelle, il est légèrement devancé par Paul Saint-Pierre Plamondon, Comment expliquer le mauvais
2: résultat de la CAQ? C'est le deuxième mandat ou bien ils ont couru après? Luc? Bien, euh, moi je pense que là, il y a un écart énorme entre les préoccupations des gens, puis la, les réactions, puis les, les, les annonces du premier ministre depuis juin à peu près. Parce que c'est depuis juin qu'une y a une de, descente de 13 points dans, dans l'opinion publique sur la satisfaction par rapport au gouvernement. 13 points pendant l'été. Il s'est passé quoi pendant l'été? Y a-t-il une crise majeure? Moi, je regarde ça, il n'y en a pas. Il n'y avait pas de crise majeure. Tu sais, Je veux dire, au contraire, le premier ministre a fait une annonce sur Nordvolt. Il a fait l'inauguration de la Romaine. Mais on se dirige vers une énorme, je, je, moi je pense que c'est une énorme, les économistes ne la qualifient pas encore comme ça, récession. Une récession qui va d'abord toucher les consommateurs. Les consommateurs qui sont obligés de restreindre leurs dépenses beaucoup à cause des taux d'intérêt. C'est un choc hypothécaire. Ce n'est pas une augmentation des taux d'intérêt. C'est un choc hypothécaire. La crise du logement... Fait qu'ils n'ont pas d'alternative. Tu dis OK, mais ben moi, ma maison elle te coûte trop cher, je vais la mettre en location ou je vais la vendre. Vais dans... Non, il n'y en a pas de logement. Alors, il y a une vraie crise qui touche les gens avec l'inflation par-dessus le de tout, puis aussi euh, les taux d'intérêt pour les, euh, les prêts personnels comme les voitures. Ce qui fait qu'ils ont bloqué leur consommation, mais littéralement bloqué leur consommation de, de biens courants puis d'achats. Moi, les commerçants que je connais, ils me disent, le stock sort pas pantoute, pantoute. Les entrepôts sont pleins jusqu'au plafond, il n'y a rien qui sort. Euh, là, les économistes disent, oui, une récession. C'est une récession de la consommation qui va toucher tous les petits commerçants, tous les petites entreprises. Pendant ce temps-là, t'as le premier ministre qui will deal des, euh, des milliards avec les grosses multinationales à travers le monde. Ils ont l'impression qu'il n'est pas du tout à l'écoute. Puis, je dis, on parlait de la ministre Duranceau hier. Elles non plus, pas du tout à l'écoute. Fait que là, t'as des annonces. T'as X milliards pour Nordvolt, puis euh, graphite, euh, mine de graphite, puis ci, puis ça. Pendant ce temps-là, là, les gens se dirigent direct dans le mur l'on dit, le premier ministre qui était à notre écoute pendant toute la COVID, qu'on voyait tous les jours à table en disant « je comprends vos préoccupations », il est pas là.
0: Ben, à ta question, Paul, est-ce que le gouvernement courait après? Oui. Et puis, est-ce que ça cause du deuxième mandat? Mais Non, parce que le deuxième mandat, on est à un an du deuxième mandat. Là. Des résultats comme ceux-là seraient arrivés dans deux, trois ans. Un an avant la prochaine élection, on aurait dit oui, c'est normal, mais non. Euh, je dirais ce matin que les Québécois ont puisé dans leur réserve de patience. Euh, pour... Tu
1: veux <rire> <rire> paraphraser, M. Leblanc.
0: Oui, voilà qui, euh, à plusieurs reprises, nous a dit qu'il puisait dans sa réserve de courage. Mais là, les Québécois en le pompon et moi... Moi, je crois que le dossier qui a fait le plus mal à la CAC, ça, ça, ça rime à CAC SAC, c'est ça, ça hack. Ah oui. Euh, ben oui, moi, je trouve que ce dossier-là, c'est un dérapage incroyable, puis. À peu près personne a, a payé pour ce, ce dérapage incroyable. Puis on paie encore le prix de ça. Là. Un demi-milliard de dollars d'investis, puis ça a été tout croche. Je trouve que ce dossier-là est symptomatique de l'incapacité du gouvernement à trouver des réponses satisfaisantes aux défis auxquels il est confronté. Ça, c'est un. Deuxièmement, le gouvernement n'écoute pas. C'est un gouvernement qui gouverne seul, dans sa bulle. Euh, tout ce qui compte pour lui, c'est ce que pensent ses électeurs. Moi, ce sondage-là, pour moi, c'est... Euh, ben, Premièrement, c'est la méthode Legault qui a atteint ses limites. Hein? La méthode Legault, c'est quoi? C'est ben, Il parle comme le vrai monde. Il s'excuse quand c'est temps de s'excuser. Tu sais, c'est mon oncle François. Il est bien fin, il est bien smart. là. Mais à un moment donné, c'est comme non. Ça, ça ne fonctionne plus. Puis Ça démontre aussi les limites du populisme. Parce que le gouvernement de François Legault, c'est un gouvernement populiste. Quand je vous dis que c'est un gouvernement qui... Euh, qui n'écoute pas, puis qui n'attache pas ses fils quand c'est le temps de les attacher. On a trois exemples. La présidente du Conseil du Trésor, la ministre Pascal Derry, avec euh, la décision sur les frais de scolarité pour euh, les étudiants étrangers et les étudiants euh, canadiens. Et le troisième dossier, c'est euh, Geneviève Guilbeault, les sociétés de transport. Alors, on a l'exemple de trois ministres qui sur des sujets sensibles sont incapables d'attacher leur fil avec leurs partenaires pour s'assurer que les annonces se fassent correctement. Et c'est pas rien là. le taux d'insatisfaction est passé de 44% en mai aujourd'hui à 53% et le taux de satisfaction le, le taux de satisfaction est passé par du 10 points, on est passé de 50% à 40%. Il y, a, il y a vraiment... c'est Puis le gouvernement de le matin est minoritaire. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. là Un début de deuxième mandat, puis le gouvernement serait déjà minoritaire ça si y avait élection de le matin. Et on, leur a, on leur a donné énormément de chance là, durant la pandémie. Tu sais, c'est comme, mon Dieu, puis à la limite, on disait, hey, c'est quelque chose. Premier mandat, ils l'ont raide, puis on était avec le gouvernement de M. Legault. Mais là, on se rend compte que, ouf... Euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup... Puis le sens des priorités aussi du gouvernement, c'est ben beau les norvolt mais là, je me rends compte que le monde commence à décrocher, euh, pas à peu près.
2: Moi, je trouve que c'est dommage parce que le gouvernement a été... Est un gouvernement, un premier ministre, qui a été réformateur dans les, les quatre premières années. Euh, puis, euh, qui a tenté vraiment des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Tu as eu des euh, corrections euh, salariales pour les, pr les préposés aux bénéficiaires, doublé d'une formation qui était payée par l'État. Il y a eu des efforts de recrutement pour les CPE. Euh, bon, mais ça, ça pas encore c'est pas encore euh, résolu. Euh, mais bon, on, on, on a annoncé que tous les, les Québécois auraient un CPE puis ils travaillent fort là-dessus. Réforme de la justice pour les crimes sexuels, efforts d'éducation avec les éducatrices en classe et les programmes spécialisés par la Il y a pas mal de réformes. Oui. Oui, mais luxe, parce que c'est des réformes, de réformes qui réformes.
0: sont inachevées. Voilà. Les délais dans le système de justice, on compose encore avec ça. Énorme, tout ce que tu as énorme. nommé. Tout ce, en fait, y a une crise de l'accès oui. qui se déploie dans, tout la, dans, dans plusieurs sphères de, de notre société et qui enrage les contribuables. Ils disent, dans le fond, on nous avait promis de faire la politique autrement. On nous avait promis, promis de faire les choses différemment. Puis aujourd'hui, on se retrouve un gouvernement qui fait la même chose que les gouvernements du passé. Enfin, ben, moi, il, fait, je...
2: il fait face à des crises qu'on n'avait jamais vues. On s'entend. La mais... crise de la main-d'œuvre, la pénurie on de main-d'œuvre. De travail, on s'entend, on, le de travail. on je
0: ne ouais. dis pas que le gouvernement a tout faux, on s'entend, oui. il y a quand même 40% de Québécois qui sont aujourd'hui satisfaits, mais il y a un autre élément dans ce sondage pour Paul Saint-Pierre Plamondon qui devient plus populaire que le premier ministre, Là, peut-être que Monsieur Paul Saint-Pierre, Plamondon va avoir le réflexe de se gonfler le torse un peu. Il y a donc, on peut dire qu'il y a un effet PSPP, mais ça fait patate pour GND pour Gabriel Nadeau dubois mm. C'est triste, mais là, on, on sent que le, le, le plafond est atteint pour, pour le, du côté de Québec Solidaire. Mais, mais euh, la question, parce que
2: <rire> la question qui est posée, c'est qui va avoir la balance du pouvoir. Si c'est un gouvernement minoritaire, à qui tu fais confiance pour donner la balance du pouvoir Et euh, je pense que Pierre Paul Saint-Pierre, Plamondon s'inscrit bien dans le rôle. Je ne pense pas que Paul Saint-Pierre, Plamondon va gagner les prochaines élections, là. mais c'est écrit bien dans le rôle d'être oui. capable de contrebalancer un pouvoir. Moi, euh... j'ai une question euh, à cet égard.
1: Oui. <rire> on est au, dé, au début du deuxième mandat. M. Legault a répété qu'il voulait faire un troisième mandat s'il a la santé et tout ça. Moi, je regarde ça du côté de la CAC. Tu sais, les partis d'opposition corrects, Éric Duhem est perdu, les libéraux, n'importe qui est disponible, on le prend. Euh, on est en réflexion, en introspection chez Québec Solidaire. Tu te dis, ok, mais les caciques là, les 89 qui sont assis là. Commences-tu à trouver que le chef est moins bon?
0: C'est tellement pertinent ce non, que tu non, mais je dis. Pose une question, tu ça sais, va commencer à grouiller. De... Ben, oui, oui, en oui. En oui à, grenouiller, à grenouiller, à
2: grenouiller. c'est clair que quand le chef gagne puis qu'il te fait gagner, eux autres, ils seront pas tous ministres, hein? Même s'il y en a de la frustration individuelle, j'ai pas été ministre, je pas ministre, j'ai pas eu telle commission, je suis pas vice-président de type, et ça. Ça, c'est correct. C'est de la frustration courante, c'est le brouhaara ordinaire. Mais je ne serais pas réélu, ça, c'est une autre affaire. Et je ne serai pas réélu, par exemple, tu le disais, Nathalie, dans la région de Sherbrooke. Euh, t'as vu la réunion hier euh, oui, quasiment tout ce que Sherbrooke compte oui. des de, de deals euh, était euh, à l'université Bishop je ne serais pas réélu dans la région de Québec euh, je ne serais pas réélu dans certaines régions où le PQ est fort Saguenay, Gaspésie, etc. Là c'est plus la même game Là, c'est ta, ta vie qui change alors là tu commences à, à poser vraiment des questions Mais ce
0: qui va se passer c'est qu'il y a des gens qui vont paniquer au caucus. Puis qui vont dire, ben là, mon siège est en jeu. Alors, on va chercher un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ça va devenir le premier ministre. Comme disait Jean Lapierre, des petits cacas nerveux, ils vont en avoir. <rire> <rire>
2: ben, c'est bien dit.
0: C'est clair. Maintenant, est-ce que ça veut
2: dire aussi que le Parti québécois est capable de recruter des meilleurs candidats et de nombreux candidats candidates. Ça, c'est un autre affaire.
0: Ben, avec des sondages comme ceux-là, ben Luc... Que... C'est ça. Je que... ben, ce serais pas étonné que le PQ t'approche, mon cher.
2: Ben, sais-tu que si je me présentais <rire> sur le plateau Mont-Royal?
0: Est-ce que tu serais élu, tu crois non. Viens Gaspésie, c'est pas par réclamation
2: madame, par réclamation. Non, je veux pas non non, parce que tu combien de fois j'ai dit que moi ma stratégie le plateau deviendrait un pays en soi, communiste par ailleurs.
1: Avec des taxes, on
2: ose imaginer. sais, Nathalie, si je me présente aux élections a quelqu'un qui va sortir des extraits radio de la commission dans lesquels j'ai dit qu'il fallait prendre chaque québécois, les renverser dans et les chéqués jusqu'à ce qu'il reste une scène.
0: Ça va être ton programme Oui, c'est
2: ça, je pense pas je vais être élu. On s'arrête là-dessus. On va parler des fameux tarifs privilégiés d'électeurs
1: qui sont consentis aux grosses entreprises. La Commission Normando-Ferrandez Bon, on sait que les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie ont droit à un tarif L et donc un tarif avec un prix à payer nettement plus bas. Puis en plus, on a appris qu'il y a des rabais qui sont consentis quand ils font la promesse et ça peut aller jusqu'à 20 là, consentis pour des plans d'investissement. Est-ce qu'on en donne trop et est-ce qu'on devrait stopper les tarifs privilégiés, Nathalie?
0: Bien, tout d'abord, merci. Bravo à Thomas Gerbet pour cet autre reportage. Thomas Gerbet, journaliste à Radio-Canada. En fait, tu as bien fait, Paul, de faire la distinction entre les deux mesures. Le, ce qui est de trop, c'est le programme annoncé par le gouvernement euh, de Phil Couillard en 2016, prolongé par le gouvernement de François Legault à l'automne 2018. En fait, ce programme, c'est l'équivalent de payer l'extra fromage à la pizza. Là, je veux dire, <rire> mais non, mais carrément. là. Euh, déjà que la grande entreprise, là, quand on parle de grande entreprise, c'est celle qui consomme là, énormément d'énergie. C'est dans le secteur minier, les alumineries, dans le secteur forestier. Ça peut être les centres de données, par exemple, les centres de stockage de données. Euh, ils ont déjà accès à un tarif plus que compétitif. là, Alors, euh, autour de 5,33 sous du kilowattheure, alors que nous, résidentiels, ça nous coûte autour de 7,5 sous du kilowattheure. Pourquoi on a... Puis ça fait des années que le, le tarifiel est offert. Ça fait partie de la stratégie industrielle de tous les gouvernements qui se sont succédés, mon Dieu, depuis M. Bourassa, là, pratiquement. On offre un tarif. Euh, avantageux. On a, on l'a offert pour faire naître au Québec une, la grande industrie. Moi, je ne remets pas ça en question aujourd'hui. Ce que je trouve vraiment euh, de trop, c'est ce programme annoncé qui ajoute une, euh, un 20% additionnel. Et euh, il y a des entreprises qui, grâce à ça, euh, vont chercher euh, une somme importante. Écoutez, depuis trois ans, ce programme-là nous a coûté de nos poches, là, parce que c'est des sommes qui viennent du de ministère des Finances, donc des crédits du gouvernement. 520 millions de dollars. Et on en fait des choses avec 105, 520 millions de dollars. Fait que Je pense qu'aujourd'hui, le premier semble aussi aller dans cette direction. Hier, il a confirmé qu'on mettrait fin à ce programme. La mise à jour économique qui s'en vient la semaine prochaine va probablement le confirmer. Là, on est dans un contexte de rareté de ressources. Monsieur Sébille a fait une sortie dernièrement, le grand patron d'Hydro-Québec, pour dire écoutez notre notre mégawatt. Chaque, chaque kilowatt qu'on produit, en fait, c'est de l'or en barre. Puis il faudrait effectivement peut-être songer à demander un prix plus élevé. Alors, la, la, mettons, si on va par étape. Là, le gouvernement met fin à ce programme-là qui relève du de ministère des Finances. Puis la deuxième étape, c'est de dire, peut-être à la grande industrie, écoutez, tout le monde va être appelé à faire sa part. Peut-être que vous allez aussi être obligé de faire votre part. Ça veut dire des tarifs qui vont augmenter aussi, peut-être pour, pour eux.
2: On parlait des élections sur le plateau Mont-Royal tantôt. Euh, Il <rire> oui, oui, oui. y en a un qui s'est fait connaître pour ses sacres. C'était le Gérald Godin qui était euh, euh, sur le plateau Mont-Royal. habitait sur le plateau Mont-Royal. Saint-Écrème, puis saint étole -E -E puis tout, puis petit boucan. Il était capable de sacrer sans, sans vraiment sacrer. Mais à matin, on aurait besoin de lui, là, parce que Boswell... Moi, la, la fumée m'a sorti par les oreilles. Écoute, j'en ai pas dormi pendant deux heures.
0: Vraiment? J'en ai deux pas jours dormi deux pendant... Non, Il non, non mais a pas dit ai... deux jour
2: et dit deux heures. En ai dormi... pendant... <rire> je, en rev... je marchais dans la maison. je à cherchais ah et non, là. J'étais fâché. Je me suis dit, ça prend-tu un manque de
0: jugement du Calvin, ceci? Tu pars de soupe dans ce temps-là. Ça calme. Couper des carottes, ça calme.
2: Ça m'aurait plu plus qu'une carotte à couper, <rire> m'a dit. Donne-moi un éléphant, quelque chose, mais euh, euh, moi j'en reviens pas. Prends des exemples concrets. ArcelorMittal. ArcelorMittal, là... hey, le prix de l'acier est au plafond dans le monde entier. Ils font de l'argent comme de l'or. 10 milliards de profits en 2022. En 2023, on ne sait pas, ça va être beaucoup plus encore. Il y a un, y a un spécialiste de l'industrie qui disait que si on augmente les tarifs de 1%, c'est 1 million de dollars pour une grosse entreprise. Mais ben, c'est quand tu fais 10 000 millions de dollars de profits de profit par année, quand une part importante de ces profits-là sont justifiés par le Québec. Quand il y a eu la renégociation des tarifs d'aluminium, on a calculé que la, le gain lié aux tarifs L... Pas un, un bonus sur le tarif, le gain relié au tarif L par rapport à l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est 500 millions de dollars pour, juste pour Yotin Toonolka. 500 millions de dollars par année, juste pour une entreprise. Puis ça, on s'en va leur donner des fonds en plus, alors qu'on est face à une crise généralisée d'accès à nos services publics, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment ces gens-là calculent, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Si je, je croyais à la corruption, je ne crois plus à la corruption. Si je croyais à la corruption, je sais de la corruption. Parce qu'il y a pas un argument valable pour faire une affaire. Ben, en y a... plus, en plus, c'est pas comme si on met la mine sur leur dos, et ils vont sacrer leur cœur.
0: Ouais, mais c'est un choix politique là, qui a été fait à l'époque. Un. Deuxièmement, à ce programme il y a une contrepartie là. Tu sais, je disais tantôt, c'est payer l'équivalent de l'extra fromage sur la pizza là, mais il y a quand même une contrepartie. Pis la contrepartie, c'est d'investir. Est dur à calculer en Simonac euh, ben, la contrepartie. J'ai lu les, les détails du programme là, qui font six pages. C'est loin d'être évident, en effet. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on investit collectivement 5, un demi-milliard de dollars depuis trois ans en extra pour toutes ces grandes entreprises, mais on ne sait pas combien ça nous a rapporté.
1: Mais la question que j'ai posée au professeur Pinault ce matin, qui m'apparaît la question de base, est-ce que c'est au Québec où le tarif d'électricité calcule les rabais, le tarif machin, là, est le plus bas. Autrement dit... Ben oui, la question, la réponse est oui. À part quelques exceptions où tu as dans des pays, des blocs d'énergie qu'on va réserver en Chine, par exemple, à des entreprises et tout ça, mais c'est clair que c'est ici qu'on offre l'électricité au prix le plus bas. Une fois qu'on a dit ça, là, on va-tu continuer à donner notre électricité? <rire> avec, un petit plus, avec un petit bonus. <rire> non, mais tu sais, c'est que c'est rare, c'est en demande, puis là je te parle même pas des autres cadeaux qu'on donne aux entreprises. moi je veux bien là attirer les entreprises puis créer... mais euh, on peut-tu quand même tenir compte du fait que c'est au Québec où ça
2: leur coûte le moins cher. Exactement. Tellement, tellement. C'est ça l'argument. Tu, sais, ouais. ah, tu dis, OK, l'autre le, le, moins cher, c'est ceux qui font du charbon, Australie, Nouvelle-Zélande, puis eux, c'est déjà nettement plus cher. Ou alors euh, Manitoba, puis Manitoba même Manitoba, c'est plus cher que nous. Puis donc, moi, tu sais, où vous allez aller? Où vous allez l'amener, votre mine de graphite puis votre mine d'acier? À ce moment-là, ouais. c'est pas un bon citoyen corporatif. Euh, 90 poursuites environnementales pour avoir laissé euh, couler euh, des euh, des euh, résidus de minerais puis des produits chimiques dans des rivières puis dans des lacs qui finissent sur la moisie. Donc, c'est le bassin versant de la moisie. Je veux dire, je euh, puis là, ils poursuivent l'État, toi. Ils poursuivent l'État pour pas payer leurs amendes environnementales.
0: Mais là, on ouais, a des tu bonus! On oui, c'est ça. Incroyable. L'extra fromage sur la pizza. On peut pas nous demander de partir notre lave-vaisselle à minuit du soir et continuer d'offrir de, de, des programmes aussi généreux que celui-là. Que celui Donc, moi, je pense que ce, ce dossier-là c'est réglé. Maintenant, Paul, tu poses la question puis ça fait des semaines et des, et des mois qu'on qu en discute. Collectivement, euh, on aura un choix à faire. M. Sébillon va déposer là, son nouveau demain. plan là demain, c'est ça. Alors dans un, on n'est plus dans un contexte de surplus ce qu'on était jusqu'à il y a tout euh, il y a quoi il y a il y a quoi un, un an deux ans là euh, on va on veut construire euh, on va augmenter notre capacité de produire de l'électricité. Ça va nous coûter plus cher à produire des, des barrages développer des Tellement nouveaux plus projets cher, pis plus
2: cher puis plus cher qu'on pense en ben, plus tout à fait parce que tu as vu avec le prix de l'acier là il y, y a une grosse réflexion à travers le monde sur le coût des Turbine. Le coût des turbines, tu sais, turbine c'est pas fait en plastique. vrai que euh, Selon certains experts, il est illogique de penser qu'on va être capable de construire des nouveaux barrages à cause du coût de l'acier. Et c'est très difficile de penser qu'on va pouvoir multiplier les éoliennes à cause du prix du cuivre. Donc, oui, ça va se faire, mais il va falloir qu'il y ait une nette réduction des, des tarifs des minéraux avant qu'on y arrive.
0: Oui, mais j'ai envie de te dire, on verra. Nous, on a, on a une avance que d'autres sociétés n'ont pas là, sur le ouais. plein hydroélectrique. On a un savoir-faire euh, que d'autres n'ont pas. Mais n'empêche que... Euh... Il y a des choix difficiles qui devront être faits euh, très prochainement.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve
0: euh, demain. C'est
2: 23.